0: Hello à toi et bienvenue sur Dive, le podcast qui deep dive pour élargir ta zone de confort. Dans ce podcast, on part à la rencontre de personnes inspirantes et on plonge dans leur parcours pour qu'ils nous partagent leur histoire et leurs meilleurs conseils. L'objectif, c'est de donner un shot d'inspiration et des outils pour te lancer dans une nouvelle aventure. Alors, prêt à plonger Ready, set, dive. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Hélène Garbi. Je suis super contente de te recevoir. Comment ça va, Hélène Eh ben super. Écoute, moi aussi, je suis ravie euh, qu'on puisse euh, échanger aujourd'hui. Ouais, carrément. Ça faisait un petit moment en plus qu'on qu attendait de réussir à trouver une date ouais. et un lieu. Je suis trop contente tu... et merci de me recevoir euh, chez toi. Ça fait très, très plaisir. Euh, la première question que je vais te poser, c'est de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Oui,
1: alors donc euh, je m'appelle Hélène Garby, j'ai 31 ans, euh, je suis la fondatrice de Femka, donc, euh, qui est une plateforme de formation à l'investissement pour les femmes. Et à côté de ça, je suis aussi euh, autrice, puisque j'ai publié euh, avec mon associé un
0: guide de développement personnel financier en début d'année. Voilà. Super, merci. On va creuser euh, mmh. de, sur, sur les sujets un peu plus tard euh, sur l'épisode. La première question que je pose généralement aux invités, c'est de savoir à quoi t'aspirais quand t'étais petite alors,
1: euh, quand j'étais petite, j'étais, euh, je crois que j'étais une enfant, hein, donc j'étais assez introvertie et je le suis toujours d'ailleurs, c'est pas beaucoup changé ça. <rire> euh, et je passais beaucoup de temps dans mon monde, on va dire, et je passais euh, surtout beaucoup de temps. Euh, J'avais une curiosité qui était assez euh, assez importante euh, <rire> et euh, je, je lisais beaucoup. Et euh, j'avais entrepris à un moment donné, et c'est un, un de mes plus gros souvenirs d'enfance, euh, de faire des. J'avais ce que j'avais appelé mon classeur de recherche. Okay. Donc mon classeur de recherche, c'était tous les sujets euh, que je découvrais euh, et qui me fascinaient. Donc euh, j'ai eu euh, des passions multiples la mythologie grecque, euh, euh, l'astronomie, euh, l'Égypte ancienne, etc. Et donc euh, je prenais un sujet, je le creusais à fond, et je passais mes week-ends à faire ça. Donc euh, donc quand j'étais petite, j'aspirais beaucoup, je pense, à euh, probablement des études assez académiques. Enfin, j'avais envie de... Ouais. Euh, voilà Après, mon père est chercheur, donc je pense que j'ai eu enfin un, 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 il y avait ça un petit peu dans un coin ouais. de la tête. Et, euh, et donc, j'avais un peu deux métiers en tête, soit un jour de faire un doctorat dans quelque chose où euh, mon autre grande passion d'enfance, c'était euh, de devenir égyptologue. Ça a été un truc qui m'a occupée pendant euh, plusieurs années. Ouais. Euh, voilà. Et donc, bah, je suis pas du tout égyptologue, hein, finalement, <rire> mais, mais c'était ça. <rire> ok, super. Et, et par curiosité, il faut Faisait de la recherche dans quoi, tu peux voir Alors euh, c'est une recherche plutôt scientifique, euh, donc dans, dans le génie civil, le bâtiment, donc euh, okay. rien à voir. En sachant que moi c'est pas du tout des univers <rire> qui, qui m'ont intéressé, mais c'est vrai que euh, le, le je pense qu'il y avait quelque chose autour de la posture de, du chercheur ou la chercheuse, ouais. tu vois, qui euh, va défricher un sujet. Moi c'est quelque chose qui, enfin creuser un sujet, prendre à fond, c'est quelque chose qui me qui m'a toujours fasciné.
0: Ouais carrément. Mais je me retrouve vachement dans ce que tu dis, dans le fait d'explorer de, plein de, 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 de sujets différents et en profondeur et de s'y mm -hmm. consacrer pendant ouais. une période de temps, euh, tu vois, pas forcément euh, déterminée, mais juste jusqu'à temps euh, d'avoir euh, suffisamment creusé pour oui. se dire, OK, je passe à un autre sujet, mais super intéressant. Mm -hmm. Égyptologue en plus, OK. Ouais. Je... <rire> très précis. je retiens. <rire> c'est très précis, mais, mais c'est... Qu'est-ce qui qu t'intéressait le plus euh, là-dedans euh, alors en fait, je pense que
1: j'ai toujours, j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire. Et pour moi, il y a un côté Enfin, vraiment fascinant dans la compréhension mmh. d'une civilisation ancienne euh, qui, euh, qui était aussi complexe tu vois. donc ouais. il y avait ce côté-là le côté euh, recherche voilà mmh. clairement et puis euh, je pense qu'il y avait ce goût de l'ailleurs tu vois ce, ouais. ce, ce goût de ce goût de l'Orient aussi enfin globalement euh, je pense que euh, au fond de moi euh, mon papa est algérien euh, je pense que j'ai toujours eu un peu cette, euh, ce, cette chose aussi hein, enfin cet intérêt pour cette région mmh. euh, on va dire du moyen orient au sens large alors euh, quand j'étais enfant c'était un peu plus discret et après plus tard je me suis beaucoup plus intéressée mm -hmm. et le goût du voyage ensuite je l'ai beaucoup eu notamment pendant pendant euh, ma vingtaine pendant mes études j'ai énormément ouais. voyagé donc euh, donc euh, je pense qu'il y avait de ça enfin c'était c'était cet imaginaire
0: derrière qui, qui me donnait euh, très envie je pense okay, carrément ouais. mais c'est vrai que je trouve que c'est un, un univers euh... mm -hmm je trouve que c'est un, un, un côté très mystique au ouais. final euh, et très enfin en tout cas moi ça m'attire beaucoup pour ce pour cet aspect là je trouve ça impressionnant et c'est une civilisation qui est assez euh, marquante enfin euh, mais, complètement, mais, complètement. Je... et il et y a
1: aussi tu vois une dimension j'ai toujours enfin euh, plus tard j'ai fait de la sociologie et tu vois euh, c'est comprendre une société comprendre ce mmh. fonctionnement comprendre les, les, les codes et les règles et comment ils se sont construits mmh. à, un, à un moment de, de l'histoire euh, c'est fascinant enfin tu vois et, et, et donc euh, et donc donc, je trouvais que, justement, bah, dans les cours d'histoire, euh, on voyait beaucoup l'effet chronologique ouais. et un peu moins la dimension sociologique euh, claro. de, des populations, par exemple. Et, et moi, c'est tout ça qui me, qui me, qui me plaisait beaucoup. Ouais, <rire> en
0: plus, c'est un sujet qui me passionne aussi, mm. de, tu vois, de comprendre le fonctionnement d'autres sociétés. Mais même mm. si on parle d'aujourd'hui, au, tu vois, dans ouais. d'autres pays avec d'autres cultures, où, en fait, c'est des, des, mm. des mm. codes sociaux complètement différents, mm. parfois même opposés, mm. et où, en fait, tu te dis... Mais, euh, on, on est, on, on vit en, au même moment, ouais. sur terre, sur la même terre, et pour autant, on est dans deux mondes complètement différents, et en fait, en mm. fonction de là où tu vas, enfin, tu, mm. euh, tu, t'auras pas la même vie, ou tu vas pas forcément euh, te comporter de la même façon, mais pas parce que tu es différent, mm. juste parce que c'est des codes différents, et c'est, enfin, je trouve ça vraiment ouais. euh, impressionnant, ouais, comme sujet. Ouais. Mm. Carrément. Mm -hmm. Euh, Aujourd'hui, enfin en tout cas, tu vois de 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 la façon dont je te perçois, je pense que c'est la façon dont beaucoup de personnes te perçoivent. Euh, je te vois vraiment comme une femme engagée euh, pour pour la cause notamment des femmes, tu vois, mm. mais pour les, pour euh, essayer de 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 pallier, enfin euh, de trouver des solutions à l'inégalité qui peut y avoir entre les hommes et les femmes, etc. Euh, tu prends la parole sur le sujet et notamment avec toute entreprise Femca. Mm. Avant de, de, de rentrer sur sur ce que tu fais concrètement, qu'est-ce qui t'a par quel palier t'es passé pour mmh. euh, pour en arriver à te dire ok je vais euh, je vais euh, en, en faire la cause pour laquelle je travaille. Mmh.
1: Bah, C'était un, un cheminement quand même très très long. J'ai commencé à m'engager, enfin, en tout cas à avoir, un, je parle souvent d'éveil féministe, mmh. euh, à 20 ans. Euh, en allant vivre, euh, bah, j'ai vécu à l'étranger euh, une année, comme beaucoup de personnes quand mmh. on fait nos études. Et, euh, et donc moi je suis partie vivre en Inde. Euh, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu une, une prise de conscience, un éveil autour de, euh, de, de, de la question des inégalités qui clairement existe en France, et existait ouais. aussi quand j'avais 20 ans euh, en France, hein, existe toujours d'ailleurs, euh, mais qui était euh, certainement beaucoup plus visible. enfin En fait, il mmh. y avait un espèce de miroir grossissant ouais. euh, dans cette société, justement. Euh, et donc, le, le, le sujet a commencé à s'éveiller en moi. Je me suis pas forcément nécessairement engagée tout de suite sur le sujet. Mmh. C'est en rentrant en France euh, que là, j'ai commencé à creuser. Et, et je dis toujours que finalement, le féminisme, c'est vraiment une, une paire de lunettes qu'on chausse et ouais. une nouvelle manière de voir les choses en fait on peut passer toute une vie à ne pas voir les inégalités ouais. en fait à un moment donné c'est une question de on peut décider aussi hein, de ne pas les <rire> voir et et, et c'est vraiment euh, c'est vraiment un point de vue à un moment donné et donc euh, j'ai chaussé ces lunettes-là et, euh, et j'ai commencé à voir tout ce que je n'avais pas vu avant. Ouais. Et donc là, j'ai commencé à m'engager euh, d'abord via des associations parce qu'en fait, c'était pour moi euh, ce qui me semblait le plus évident, un engagement citoyen, citoyenne, mmh. euh, parce que euh, bah parce que j'ai commencé à travailler aussi euh, à ce moment-là. Donc, je, je gagnais euh, globalement plutôt bien ma vie. Euh, je travaillais dans des grands groupes. Euh, donc, euh, mon sujet, il était vraiment euh, plutôt autour de, de me dire « bah, Ok, moi, j'ai ce confort-là, mais comment je donne Comment je give back ouais. ?» côté-là, ah, euh, euh, à côté de ça, de, 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 de cette vie qui est relativement euh, privilégiée. Et donc, euh, et donc, j'ai rejoint plusieurs associations, euh, donc euh, notamment euh, des associations autour de la question de la santé des femmes, ouais. euh, puisque c'est très vite le sujet qui m'a beaucoup euh, occupée, euh, puisque je me suis rendu compte des inégalités euh, d'accès, enfin euh, même de la difficulté d'accès pour beaucoup de femmes, que ce soit des soins gynécologiques, et suivi de grossesse, enfin ouais. il y avait énormément de sujets. Euh, et puis euh, ensuite euh, sur des sujets un peu plus spécifiques, notamment la lutte contre l'excision, donc moi qui est un sujet qui, qui m'a, enfin je ne connaissais pas pendant très longtemps et le jour où j'ai pris connaissance, ça m'a vraiment énormément touchée. Ouais, euh, ça, alors, déchire le coeur, hein, ouais, ça déchire le cœur. Oui, ça déchire le cœur. Alors personnellement, euh, bah bien, enfin, je ne suis pas concernée dans ma famille non plus, mais, mais, euh, mais je me sentais pour autant très concernée par ce sujet. Donc, euh, donc voilà, un chemin de main travers des associations, mais euh, qui était relativement, euh, j'ai pas complété dans le sens, enfin, pas complètement satisfaisant, pardon, euh, parce que bah c'était toujours à côté de euh, ouais. quelque chose d'autre. Euh, c'était à côté de, de de mon emploi, donc j'avais finalement peu d'heures à y consacrer, mmh. et donc euh, mon impact, je le voyais pas non plus que ça. Ouais. Euh, donc voilà. Donc progressivement j'ai eu envie de d'aller de, plus loin. Donc j'ai co créé une association avec des amis euh, qui a pas duré très longtemps, mais qui euh, a été un je pense un très bon tremplin, une, une espèce de de laboratoire hein, qui m'a permis de prendre conscience qu'en fait euh, j'avais envie de dédier beaucoup plus ouais. de temps et, et j'avais lu ce livre, j'en avais parlé d'ailleurs dans un post-LinkedIn, le, le Ticket for Change sur les 80 000 ouais. heures de, de notre vie professionnelle et en fait, je pense, trouve que ça a posé une question, moi, à ce moment-là, qui a beaucoup fait écho de se dire, mais en fait, euh, changer le monde, ça paraît énorme quand on dit ça comme ça et mais quel est notre impact individuel Mais en fait, si on réfléchit euh, au nombre d'heures du stock qu'on a à disposition, mmh. si on dédie du temps, bah, son, son temps de travail, en fait, à ces sujet-là, en fait, 80 000 heures de temps de travail dans une vie, 80 000 heures, on peut en faire des choses. Ouais, et, et donc, voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, bah en fait, moi, je vais aller piocher dans ce stock des 80 000 heures et, mmh. et, et je veux trouver quelque chose qui me permette... Euh, bah, là, c'est vraiment la vision des qui gagnent, hein, à la fois euh, que moi, j'apporte à la mmh. société, parce qu'au-delà de mon envie, il faut que je sois pertinente sur le sujet, euh, que ça m'apporte, euh, qu'il y ait une utilité et puis euh, que je puisse en vivre euh, parce que euh, si je veux pouvoir faire ça de manière euh, pérenne, euh, il faut que, que je trouve une place et que je trouve aussi un moyen économique derrière. Donc euh, voilà, je suis passée progressivement euh, de la pure association euh, complètement pro bono à, à un modèle qui aujourd'hui mmh. euh, peut être
0: pérenne aussi euh, et viable. Ouais complètement. Voilà. Et de toute façon, une fois que tu commences à, à t'intéresser à un sujet, à, à t'impliquer dans un sujet qui en plus te touche, enfin, mmh. je pense que on est, on peut se sentir. Tu vois quand tu parlais de l'excision, en disant mmh. je suis pas concernée, hein, mmh. en même temps je suis concernée. Je pense que c'est aussi le mmh. les, les lunettes qu'on peut porter en mmh. tant que femme en mmh. se disant en fait, euh, ben je suis pas concernée, mais c'est juste parce que je suis pas née euh, dans tel pays à tel moment ouais. et en fait. Euh, ça c'est pas du tout mon ressort tout mmh. comme c'est pas du ressort de, 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 de ces autres personnes. Euh, mais que euh, une fois que tu commences à rentrer dans des sujets qui te prennent autant aux tripes, en fait ouais. euh, tu peux pas tu peux pas aller, euh, aller ailleurs. Et en fait il y a toujours quelque chose à faire. Il y, y a toujours enfin euh, je veux dire. Euh, il y a plein de personnes euh, qui euh, qui me disent parfois euh, non mais c'est bon enfin euh, en France peut-être qu'on est quand même très bien alors euh, ok si on fonctionne par comparaison descendante oui effectivement on est mmh. très bien mmh. sauf qu'on peut aussi avoir des comparaisons euh, ascendantes et mmh. se dire bah en fait euh, on est encore très loin d'une égalité ou équité d'ailleurs mmh. d'ailleurs je trouve c'est un vrai sujet ça mmh. je me pose parfois la question est-ce que ce qu'on veut c'est vraiment l'égalité ou est-ce que ce qu'on veut c'est plutôt une équité parce que mmh. de de fait on a quand même des différences intrinsèques entre les hommes et les femmes qui ouais. sont pas euh, mmh. euh, bah, qu'on peut pas à nier, tu vois, entre mm. les hormones, entre mm. le fait que nous on puisse euh, euh, porter la vie tandis ouais. que les hommes, non, tu vois, il y a, a enfin, ça m'arrive une fois mm. de me dire est-ce que l'égalité c'est vraiment ce qu'on veut ou est-ce que c'est plutôt l'équité mm. Je sais pas si c'est, euh, si t'as entre guillemets une réponse ou une opinion là, sur le sujet.
1: Alors non, enfin je
0: pense que j'ai pas une réponse, tu vois. Je
1: pense que c'est hyper euh, complexe comme réflexion, mais il euh, bah, y avait ce sujet, On en parlait justement avant, euh, toutes les deux en off, euh, notamment. Euh, euh, moi, j'en parlais assez souvent de, les, les, de la répartition euh, de l'argent dans le couple. Ça me fait penser à ça parce qu'en fait, euh, t'as la question de l'égalité, enfin le, le point de vue de l'égalité où en fait on, va, on devrait chercher, enfin euh, d'un point de vue, euh, si on prend ce point de vue-là, à faire 50-50 dans le couple mmh. parce que euh, bah, là on est sur. Euh, je trouve que c'est une bonne illustration, tu vois. On ouais. est sur de l'égalité et si on est sur de l'équité, ben on va plutôt partir du principe de euh, quels sont les revenus de chacun de chacune dans, au sein du au sein du couple, parce qu'en ouais. fait euh, de, dans dans une approche d'équité, et bien là on va plutôt à chercher à faire en sorte que chacun chacune euh, fasse un effort à la hauteur de ses moyens et donc c'est ouais. différent. Donc là on va réfléchir généralement plutôt en, en pourcentage proportionnel euh, à euh, proportionnel à ses revenus. Donc je trouve que c'est une illustration qui est intéressante parce qu'en fait je pense que dans une approche de pure égalité, en fait tu t'es dans une approche où tu tiens pas compte du contexte en mmh, réalité. Mmh. Alors que dans une approche d'équité, euh, tu vas tenir compte du contexte et là, le contexte dont on se parle, par exemple, dans le cas de, de, de la répartition des dépenses dans le couple, c'est un contexte d'inégalité salariale. Donc, de facto, ah ouais. euh, tu as une immense majorité des couples, alors là, j'ai plus la, 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 la stat en tête, mais euh, qui, où c'est le conjoint, euh, donc, trois quarts des couples, il me semble, euh, le, con, le, le conjoint, le, le mari, l'homme, le, enfin, voilà, le, euh, euh, dans les couples hétérosexuels, qui gagne plus euh, que la femme. Donc, ouais. de facto, si tu as des inégalités partout sur le marché du travail, que globalement, euh, les, les hommes vont de toute façon, globalement, gagner plus, bah, en fait, chercher à faire de l'égalité à la maison, quand euh, mmh. à l'extérieur, on n'est pas du tout sur un terrain d'égalité... Bah, moi, je trouve que c'est se faire avoir. Enfin, Car... je, je, je pense sincèrement ça. Alors après, mm -hmm. euh, c'est un sujet qui attise beaucoup de, 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 <rire> de, de tensions, de passions, de ce qu'on veut. Et je pense que c'est plus global en France, tu vois. Moi, ça me fait penser à, au sujet de la discrimination positive, des affirmative action. Donc, tu vois qu'aux US, il y a une approche qui est très... Euh, c'est dans la culture de se dire, euh, bah, on va aider, puisque les choses se font pas naturellement, on va oui. aider à ce que les choses se fassent. Donc, on va mettre des quotas, etc. En ouais. France... Il y a vraiment cette idée que, euh, euh, non, il faut laisser faire les choses, qu'en faisant ça, ouais. on va encore enfin, euh, créer d'autres discriminations. Et moi, je le vois même, tu vois, dans le sujet où euh, nous, on n'accompagne que des femmes. Le nombre de, 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 <rire> de commentaires, on pourra peut-être en reparler, mais que, que j'ai là-dessus, sur le choix de la non-mixité, c'est un énorme ouais. sujet. Enfin, quand tu vois, aux États-Unis, il y a énormément de plateformes qui existent similaires à la nôtre, et je pense pas qu'ils aient autant de problèmes, tu vois. Donc, ouais, euh, donc ça un reste des vaches, je vais un peu dans différentes directions, ouais,
0: mais c'est assez profond et, et je pense qu'en France, on a une certaine vision quand même de l'égalité. Ouais, carrément. Ouais. Il, y a, il y a deux sujets qui m'interpellent, qui je vais les je vais faire dans l'ordre, mm -hmm. mais par rapport au 50-50, je me souviens que tu avais déjà partagé ça sur LinkedIn et que tu avais partagé... Mm -hmm un exemple en disant bah en fait si on fait du 50 50 oui. euh, au final euh, la pour les dépenses qui sont cette fois-ci personnelles oui. et c'est ça qui m'avait vraiment marqué et où je me suis dit ah oui effectivement en fait c'est entre guillemets pas logique de faire un oui. 50 50 parfait c'est que pour les dépenses personnelles bah, en fait la femme déjà que de base elle a, elle touche moins oui. Elle l'aura encore moins mm. euh, pour ses propres dépenses qui, qui mm. n'ont rien à voir avec le couple, tandis que l'homme du coup sera avantagé parce que c'est un 50-50 en sachant que c'est lui qui gagne déjà plus euh, et qu'en fait, tu peux te retrouver à 1500 euros de dépenses personnelles versus 500 euros, alors qu'en fait, ça pourrait être un mm. genre un, un 1000 et puis enfin euh, 1200, 800 ou mm. un truc comme ça, tu vois, pour que mm. ce soit un peu plus équilibré. Et ça m'avait vraiment beaucoup marqué euh, mm. euh, cette cette précision-là, tu vois, ouais. euh, de se dire en fait, c'est pas... Euh, c'est Le problème, c'est pas tant de... de 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 dire non enfin mm. je sais pas comment dire le, le but c'est pas de faire une discrimination justement non. en disant euh, on va faire par pourcentage mais c'est plutôt de dire bah effectivement vu qu'avec ça il n'y a pas une égalité parfaite Tout à fait. Euh, ça n'a pas forcément de sens euh, en fait ça alourdit encore plus euh, pour la femme bah notamment oui. euh, oui, l'inégalité quoi bah ça a tendance en fait à creuser les
1: inégalités de patrimoine parce ouais. qu'en fait si d'un côté t'en as un qui euh, peut euh, épargner ou investir tous les mois euh, je, 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 prenons un exemple n'importe quoi tu vois 500 euros et qu'en face fait, la femme ne peut rien épargner ou investir, mais ben en fait t'es t'es en train de creuser des inégalités qui sont terribles et en fait pourquoi je dis que c'est pas que pour moi c'est pas le bon modèle et c'est pas que pour moi on est plusieurs hein, à, à, à le dire euh, c'est 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 aussi que euh, je, je pense que donc t'as as deux as deux éléments t'as les inégalités salariales qui existent donc de facto les femmes gagnent moins mais t'as aussi un, un autre élément c'est que généralement dans la mise en couple euh, en fait il y a un écardage dans un moyen de, dans les couples en France de l'ordre de 2 de à 3 ans donc généralement dans le couple les personnes sont pas au même stade non plus de leur carrière ouais, donc en fait du coup ça, ça vient renforcer en plus ce fait mmh. que t'as une inégalité salariale donc donc en fait porter les, les charges du ménage tout euh, à 50-50 c'est un peu compliqué quand t'es pas non plus au même moment tu vois donc il y a ça et puis le point qui est le plus dérangeant en fait au delà de ça c'est surtout les répartitions qu'on voit beaucoup qui sont plutôt des répartitions de l'ordre et moi j'ai beaucoup de femmes qui me le disent de bah en fait comme tu gagnes plus bah tu vas payer tout ce qui est appartement voiture etc sauf que ça c'est du patrimoine enfin voiture non mais à part mais en tout cas un appartement c'est du patrimoine donc tu t'enrichis donc c'est des dépenses qui t'enrichissent et Titu Lecoq qui a beaucoup travaillé sur le sujet elle parle très bien de, de ça et d'un autre côté euh, tu as des dépenses qui t'appauvrissent donc euh, donc euh, typiquement euh, bah, acheter euh, schématisme acheter les couches acheter enfin euh, c'était la métaphore du pot de ouais. qu'elle prenait en, en exemple et, et moi au début je me disais non mais ça, ça n'arrive pas à ça fin, et en fait c'est le cas de d'énormément de couples donc c'est une réalité donc je pense que c'est important quand même
0: d'en de, de, reparler ouais. au-delà de la répartition il y a la nature aussi des dépenses ouais, qui est un, un, un vrai sujet c'est vrai ouais. que j'avais jamais pensé mmh. mais c'est super intéressant mmh. de, de, de mmh. voir ça et je me demande s'il y a pas aussi une évolution euh, là-dessus, tu vois, sur cette idée de 50-50, enfin, de toute façon, tout évolue avec l'histoire, mais que, tu vois, avant, euh, je pense que les couples... Euh, centraliser vraiment toutes leurs dépenses euh, en réfléchissant en termes de uniquement de couple, oui. euh, tandis qu'il y a quand même une évolution de se dire ben, on a nos dépenses par rapport au couple, mais en oui. fait je vais aussi investir de mon côté juste pour moi et pas forcément le relier au couple et donc du coup il me faut que faut que je garde une certaine oui. partie et que ça fait aussi ça fait aussi partie je pense de l'évolution sur la notion de liberté que ce soit à la fois pour les hommes ou les femmes et de une forme d'émancipation aussi euh, euh, pour nous de se dire euh, en fait je vais aussi investir euh, pour ma personne euh, des choses qui sont pour moi tout comme les hommes pouvaient déjà faire avant oui. mais euh, mais que, ouais. du coup ça 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 a alimenté aussi tu vois je ouais. pense cette 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 réflexion de se dire bah du coup c'est peut-être pas
1: si ouais. logique que ouais. ça ouais. mais euh... oui mais tu vois le truc qui est un petit peu moi justement que je trouve un peu euh, complexe c'est que ouais. en fait on, on a tendance à être sur euh, un, un système où, du coup, on encourage plus de femmes à chercher l'égalité, donc payer au resto, enfin, tout ce ouais. qu'on veut à 50-50. Mais à côté de ça, euh, on a de moins en moins de, de, de niveaux de protection. Par exemple, avant, dans les couples, tu avais énormément de couples qui se mariaient. Ensuite, tu avais, en termes ouais. de régime matrimonial, euh, de la communauté de biens, en grande majorité. Mmh. Donc, en fait, tu avais quand même un, un filet de sécurité pour ouais. beaucoup de femmes, tu vois, que ce soit bah, derrière euh, des pensions, des pensions de réversion, euh, de fin, le, le fait d'avoir la propriété à 50% des biens, etc. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans de la séparation des biens, dans de l'union libre, etc. Donc, tu as plus ces mécanismes-là de protection. Ah, Donc, tu enlèves tous les mécanismes de protection. Mais par ailleurs, pour autant, on contribue plus. Enfin, on serait dans cette idée où il faut contribuer plus. Donc, en fait, moi, j'ai un peu l'impression que... Le, le, les comptes sont pas bons, tu vois, ouais. quelque part, donc okay, okay, ok pour <rire> euh, pour faire en sorte, pourquoi pas, tu vois, qui est moins... Enfin, euh, moi, je, je pense que c'est très bien de réfléchir en termes de séparation des biens, etc., et de penser en termes de patrimoine, matrimoine individuel, tu vois, mais mais à côté de ça, enfin, voilà, il, en fait, c'est une, une vue d'ensemble, tu vois, c est, c est, c est, je trouve que c'est à ça qu'il faut penser, parce que sinon, euh, bah, en fait, quand tu fais les calculs 15 ans, 20 ans plus tard, au mmh. moment où potentiellement tu te sépares, bah c'est c'est dommage que l'addition soit salée donc c'est mieux enfin un... que que t'aies une
0: amertume c'est mieux d'avoir mm -hmm. eu la conversation quoi ouais mais c'est vrai c'est vrai qu'il y a un aspect euh... Euh, bah, du coup, on va on va séparer donc les femmes ont moins cette protection et en mm. même temps elles n'ont pas encore toutes les clés euh, pour euh, pouvoir euh, subvenir à leurs besoins, pouvoir se projeter, etc. Donc en fait, ça ça nous met dans une impasse euh, ouais. un peu temporaire si t'as pas les clés pour euh, si t'arrives pas à te mettre en action pour aller chercher euh, exactement <rire> J'allais un peu déjà <rire> donner un exemple ouais. très précis, ouais. euh, mm. mais tu vois au Maroc, euh, mm. je sais qu'il y a cette notion d'héritage euh, ouais. islamique où en fait les hommes touchent deux tiers de l'héritage mm. versus les femmes mm. touchent un tiers. Mm. Mm. Mais sauf que et, et en fait il y a il y a une de la part des des, des marocains notamment mmh, donc des hommes il mmh. y a vraiment une une, une sorte de d'énergie de, de, de tu mmh. vois je sais pas comment on fait, mais assez péjorative euh, mmh. face à, à des gouvernements ou des rois parfois qui ont essayé mmh. de de réajuster cette mmh. notion d'héritage mmh. parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte mmh. que euh, au tout début mmh. et qu'à la base ce deux tiers un tiers c'était en considérant que les un tiers que les femmes touchent ça ne les concerne que elles personnellement mmh. Mmh. et ça ne concerne jamais le couple mmh. tandis que les hommes ont la responsabilité mmh. dans leur couple de, de de prendre en charge intégralement toutes les dépenses de la femme avant de penser à leurs dépenses. Donc, ce qu'il voulait dire, oui. les dépenses de la famille, oui. mais aussi des dépenses du genre, tu vois, enfin, les voyages, c'est oui. l'homme qui les payait et l'argent de la femme, la femme en fait ce qu'elle veut. Oui. Mais il y avait cette notion, justement, de responsabilité et, et de protection de oui. la femme oui. en se disant, je touche plus d'argent, mais en ouais. vrai, ça ne me pas plus que ça, parce ouais. que j'ai une, une véritable ouais. responsabilité. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, au Maroc, les femmes travaillent, elles contribuent ouais. de la même façon ouais. euh, euh, à, aux finances du foyer, ouais. et pour autant, elles touchent toujours moins en termes d'héritage, ce qui ouais. n'a plus du tout de sens. Ça Le vrai, contexte exactement. est très différent. Et euh, tu vois, ça y est, à plusieurs reprises, de, 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 ouais. de changer, en fait, les... les euh, les comment enfin les lois sur l'héritage et à chaque fois t'as une enfin une un mouvement de de refus de la part notamment des hommes en disant mais non mais c'est pas juste etc enfin c'est comme ça c'est dans l'islam et puis tout de suite tu vois c'est en mode non mais faut respecter absolument l'islam c'est la religion c'est sacré mais en fait c'est sacré mais il y a un contexte donc voilà et au final là il y a des lois qui vont passer malgré malgré les refus donc c'est 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 très positif mais mais en fait ça me fait penser à ça à se dire enfin c'est au contexte est complètement différent c'est à dire que on nous demande de beaucoup plus et en même temps on continue quelque part d'avantager les hommes par rapport aux femmes donc en fait c'est hyper euh, complexe je, je sais pas ouais. ce que t'allais dire euh, que non non non
1: mais c'était ça c'était vraiment c'était exactement ce que tu disais c'est vraiment ce, ce, ce phénomène d'entre deux où d'un côté t'as moins de sécurité euh, puisque t'as plus la sécurité du couple qu'on avait avant mm -hmm. et en même temps pour l'instant encore très peu de femmes sont dans une démarche d'investissement personnel et de constitution ouais. de leur patrimoine ou de leur matrimoine donc en fait le nouveau filet de sécurité il est pas encore constitué ouais. donc c'est là où c'est quand même euh, je pense en termes de sécurité financière un vrai sujet donc mm -hmm. moi je suis pro hein, que justement on ne dépende pas de son couple pour se sécuriser mais en fait ouais. pour moi on, on est encore un peu dans l'entre-deux donc, euh, mm -hmm. donc je trouve que c'est une situation qui est, qui est quand même enfin euh, il, faut, il faut faire attention à ce
0: type de situation ça carrément moi. Carrément et, euh, et ça me fait sourire que tu aies que soulevé le sujet euh, euh, en France il y a beaucoup de personnes qui sont réfractaires quand tu leur dis que tu fais de l'investissement que pour les femmes ouais. Euh, c'est un sujet qui m'a traversé des triples une fois parce que mmh. plus d'une fois tu vois j'ai des idées de projets que j'ai envie de lancer et en mmh. fait quand j'y pense bah, ma cible c'est les femmes mmh. mais de moi-même je me suis dit ah ouais non mais en fait du coup euh, euh, pourquoi tu ferais que les femmes tu... en fait je me suis moi-même mmh. parfois auto, euh, auto critiquée là-dessus mais plus par peur de euh, ce que la société pourrait renvoyer une mmh. enfin, je sais pas quel est ton, ton retour là-dessus mais mmh. euh, mmh. c'est impressionnant quand même de, de se dire bah ok on, en fait c'est une cause qui est valable, au sens ouais. où euh, on a quand même beaucoup moins d'outils mis à disposition mmh. pour savoir euh, comment se financer. Euh, c'est normal aussi de créer des choses qui nous concernent parce qu'on n'a pas grandi de la même façon, on n'a pas eu accès aux Complètement. mêmes choses. donc euh... Complètement. Alors là,
1: c'est un vaste <rire> sujet qui m'anime beaucoup, parce ouais. que autant te dire qu'en trois
0: ans, on a beaucoup euh,
1: beaucoup questionné sur ce ouais. sujet. Euh, des journalistes, des enfin euh, j'ai même eu le cas euh, sur un plateau télé où on m'a dit euh, enfin, une journaliste qui m'a quand même dit en face de moi alors que j'étais là qu'elle trouvait ça agaçant les initiatives pensées pour des femmes Okay. Donc, ce moment, tu vois, c'est un peu, euh, t'es un peu là. Bon, je suis en live, je 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 vais pas, mmh. je pas aller rentrer dans quelque chose là qui qui, enfin, c'est c'est pas mon exercice de ouais. prédilection, hein, le, la télé. Hein, je fais pas ça tous les matins. <rire> euh, mais ça m'a quand même beaucoup fait réfléchir derrière parce qu'en fait, euh, tu te rends compte quand même qu'on a un vrai sujet là-dessus. Euh, alors moi, c'est généralement ce que je réponds à cette question de la non mixité, euh, pourquoi ce choix, etc. Mon premier point, c'est que je dis toujours euh, aujourd'hui, l'éducation financière et entre parenthèses, heureusement, c'est en train de changer mais l'éducation financière, telle qu'elle est pensée, on pense qu'elle est neutre, on pense qu'elle s'adresse à tout le monde mais <rire> si tu vas sur l'immense majorité des sites internet, etc., c'est 80% d'hommes. Donc, ouais. dans les faits, c'est pas vrai. Enfin, C'est encore la question du masculin neutre. On pense que ça s'adresse à tout le monde mais tu vas voir les commentaires, tu vas voir les forums. Euh, aujourd'hui, ce sont des hommes qui s'y retrouvent, c'est une éducation financière qui est pensée par des hommes pour des hommes. Donc, ouais. en fait à un moment donné, bah je me dis il y a quand même un sujet à parler aux 51% de la population qui ont bah, peut-être aussi envie de se former et de mieux mmh. comprendre le sujet. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, moi je pense, et c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, que... Euh, quand les choses, enfin, je ne crois pas que les choses puissent se faire naturellement comme ça en attendant euh, ouais. un effet du ciel ou je ne sais quoi. Tu vois, enfin, il y a un moment, il y a un gender investing gap en France, c'est-à-dire une égalité d'accès à l'investissement. Euh, les chiffres sont là, euh, ils sont évidents. T'as 13 euh, pardon, 21 des femmes qui investissent, 37 des hommes qui investissent. As, et encore, je pense que les chiffres euh, potentiellement, là, c'est des chiffres qui datent maintenant de deux ans. Ce serait intéressant d'avoir une vision un peu plus euh, ouais. actualisée. Donc t'as as ce, cet élément-là donc t'as une inégalité d'accès à investissement et donc ça euh, c'est un problème tant qu'on sera pas alors je suis pas dans une dans dire il faut à tout prix 50-50 enfin -50, tu vois il faut à tout prix que les hommes mm -hmm. et les femmes investissent au même au même euh, pourcentage c'est pas le sujet mais en tout cas il faut qu'on pas il faut qu'il voilà, euh, n'y qu ait pas de, de frein additionnel pour une partie mm -hmm. enfin euh, en tout cas conditionnée par ton genre en tout cas moi ouais. déjà il y, a, y, a, y, a, y aurait d'autres batailles mais en tout cas déjà sur le sujet du genre moi c'est le sujet qui défend et puis, dernier point, tu vois, j'ai regardé un reportage dernièrement sur le sujet de la non-mixité que je trouvais intéressant, parce qu'en mmh. fait, de tout temps, euh, ça a été un, un sujet pour toutes les organisations de femmes, etc., mmh et euh, c'était une historienne qui expliquait qu'en fait la non-mixité a de tout temps été utilisée notamment par les mouvements féministes euh, que c'était généralement un moment transitoire dans l'histoire en fait l'objectif c'est pas moi mon objectif à terme c'est pas de créer forcément que des groupes de femmes enfin ma, 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 ma vision c'est même de dire et je vais assez loin dans, dans l'approche de dire qu'en fait ma boîte n'aura plus de raison d'être le jour où il n'y aura plus de gender investing gap. et mmh, en fait oui. je devrais être contente de ça et, ouais. et c'est vrai parce que ma mission sera accomplie okay, donc oui. je le vois aussi totalement comme quelque chose qui est de l'ordre du transitoire. L'objectif, mmh, mmh. c'est vraiment faire en sorte que euh, c'est un, un moment où il faut organiser ça, il faut ce temps, euh, ce, ce moment hors de, enfin euh, voilà, où on se retrouve entre femmes. Et ça n'a pas vocation à être forcément absolument pérenne. C'est un temps nécessaire. Et le dernier point que je rajouterais, parce qu'ils en parlaient aussi dans ce reportage, et je trouvais ça très intéressant. Il euh, y a des études qui ont été conduites récemment sur la question de la non mixité à l'école, et en fait, ce qui prouve, elle, elle montrait que les, les petites filles réussissaient mieux à l'école quand elles étaient contre. -mix. Filles. Ok. et, oui.
0: intéressant, ça. et, voilà.
1: et donc il y a un livre qui est sorti j'ai plus le nom d'auteur mais je pourrais te le repartager enfin, c'est un collectif euh, sur la pédagogie féministe et j'ai trouvé ça okay. très intéressant en fait, qui montrait que euh, en fait comme euh, les, les, co les collectifs mixtes, donc les, les, les classes mixtes avaient tendance à euh, renforcer les pré préjugés de genre mmh. et donc du coup tu vois euh, moi je pense que dans la finance c'est la même chose, je pense que les femmes apprennent mieux la finance entre femmes aujourd'hui ouais. j'en je suis, suis absolument convaincue, j'ai pas de data Hein, sur le sujet euh, là on est sur une conviction personnelle mais en tout cas cette réflexion sur l'école et qui, qui est plus générale hein, sur la pédagogie plus large
0: m'a beaucoup interpellé euh, m'a beaucoup interpellé et me renforçant dans mes convictions ouais. et tu mmh. penses que c'est que c'est par rapport à quoi c'est plutôt de l'ordre de la psychologie enfin tu vois de genre la mmh. présence d'hommes va naturellement nous nous faire pousser enfin nous pousser à tu vois par exemple nous effacer un peu plus mmh. ou enfin en fait j'arrive pas à, je je le, je le ressens de la même façon mmh. Mmh. Mais j'arrive pas à, à mettre vraiment une explication claire, une argumentation claire sur le sur le fait que en présence de femmes, tu vois, on se sent aussi pas forcément plus apte, mais on se sent plus à l'aise, je oui. pense, à l'idée de, de de parler, de poser des questions, de d'y aller, d'aller de l'avant, etc., de prendre les devants aussi, mmh. euh, versus quand il y a des hommes qui sont présents. Euh, 100%. Et de, de tout le temps, euh, c'est vrai, je pense. 100%. Tu vois nous sur les finances perso, il y a quelque chose que je vois beaucoup.
1: Euh, beaucoup de personnes se disent les finances personnelles pour être fort ou forte, il faut être bon en math tu vois ça c'est un mmh. truc qui revient beaucoup et, euh, et ce que j'observe là dessus c'est qu'il y a beaucoup de femmes beaucoup qui me disent oui euh, moi je suis plutôt littéraire etc parce que c'est un énorme euh, préjugé qu'on construit etc euh, euh, dès, euh, dès, euh, dès l'école tu vois ouais. euh, et donc du coup ça c'est quelque chose que je, que je vois beaucoup et je suis certaine que euh, si demain on, on accueillait des hommes dans notre formation on serait sur une dynamique d'apprentissage totalement différente tu vois parce que euh, euh, je pense qu'on rentrerait, enfin, rentrerait nécessairement dans une approche du sujet qui est un peu différente où euh, je pense beaucoup de femmes se sentiraient moins à l'aise parce qu'elles seraient renvoyées à ce truc-là de se dire ah oui mais moi à la base euh, j'ai pas forcément ce profil-là euh, mmh. moi à la base euh, je suis pas forcément euh, amie avec les chiffres etc. Et ça, ça ressortirait beaucoup plus alors qu'en fait elles m'en parlent généralement en appel découverte et ensuite c'est plus du tout un sujet. sujet ah, alors, plus du tout <rire> parce qu'en fait même une immense majorité dans celles qui me disent ça, euh, elles gèrent des budgets énormes au Ouais. Enfin, c'est complètement de l'ordre du, enfin, euh, mm -hmm. du, du du mythe hein, qu'on se construit, ouais, tu vois. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais ça, c'est un sujet plus large sur les rôles ouais. modèles de, de femmes qui sont dans les sciences, de femmes qui sont dans la tech, ouais. de femmes qui euh, qui affirment ou à être à l'aise avec ces sujets. Et donc, mm -hmm. euh, donc, euh, c'est terrible. Mais, mais mais moi, mais moi la première, tu vois, je suis la première à dire euh, oui, moi, enfin, euh, je suis une littéraire, et je suis pas très, euh, je suis pas trop mateuse, alors que donc, dans les faits, tu vois, à l'école, j'ai eu d'excellentes notes en maths. Enfin, ouais, un mec clairement. à ma place. Je suis sûre, dirais que il est une star ouais. en maths. Tu vois. Genre vraiment, j'y ai repensé, tu vois. Je me suis ouais. dit, c'est fou, quoi. Enfin, ouais. euh...
0: C'est marrant parce que j'étais en train de réfléchir à un truc, Pour le coup, pour le coup, moi, c'est plutôt l'inverse. Je considère mm. que, en fait, je considère que par rapport aux notes que j'avais, mm. euh, je suis pas littéraire, mais je suis matheuse mm. et scientifique et physicienne, tout ce mm. que tu veux. J'adore mm. ça, ça me passionnait. Mm. Mais je pense que j'ai aussi beaucoup plus attribué d'importance au fait d'être bonne en mathématiques en physique etc ouais. justement pour contrer euh, pour contrer ça en fait je suis en train de me rendre compte ces derniers temps mm. que j'ai pris beaucoup de postures un peu plus masculines dès mon adolescence parce qu'en fait ça, 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 me, ça me ça me tendait beaucoup trop mm. qu'on me mette dans un cliché et je voulais tu vois euh, avoir un peu je pense pour moi-même mais enfin sans me rendre compte j'avais envie mm. d'être ce contre-exemple de ah, en fait ouais. non pas du tout Enfin, mm. ça ne veut rien mm. dire mm. et je ne suis pas et j'avais pas non plus envie d'être vue comme une exception mm. pas en en mode, ah oui, non, mais toi, c'était était, était différente. Rien ouais, à voir. C'est ouais. juste que euh, j'ai pas eu la même approche. Après, euh, tu vois, par exemple, mon père valorisait beaucoup les mathématiques, ce qu'on mmh. valorise beaucoup euh, mmh. dans, dans, dans la culture marocaine, tu mmh. vois. D'être très bon en mathématiques, etc. Et en fait, enfin euh, bon, bref, je pense que, que c'est un, un ensemble de choses qui a amené le fait mmh. que j'étais excellente en mathématiques, tu mmh. vois. Mmh. Euh, versus en littéraire, mais je pense que du coup, je le délaissais un peu aussi mmh. quelque part. Mmh. Et, mais je me suis toujours posé la question... Mmh. Je trouve ça quand même très curieux de se dire qu'à l'école, franchement, les meilleures notes, généralement, c'est c'est les filles, quoi. Oui. On est toutes, mais, enfin, je veux dire, c'est, mmh. c'est, les mecs qui sont toujours mmh. à la ramasse, qui écoutent, enfin, c'est très cliché, mmh. mais en vrai, la majeure partie du temps, les mecs sont à la ramasse, ils sont pas du tout en train d'écouter, ils sont en mmh. train d'aller demander à tel camarade, fille, euh, mmh. qu'est-ce qu'il fallait faire, attends, je peux me dire, c'est quoi le bon calcul, le bon résultat, etc. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'à l'école, on soit aussi excellente, mais par contre, dès qu'on passe sur des choses un peu plus professionnelles dans le sens, dans le monde du travail, et eh ben, on s'efface tout de suite beaucoup plus, euh, mmh. et, et, et on va moins dans la performance. Après, c'est pas du tout le même type de performance tu vois, la performance académique et la performance professionnelle mais euh, je, je c'est c'est pas anodin il y a, il y a quelque chose qui, ouais. qui qui nous est retransmis dans notre éducation et dans notre euh, recherche de euh, euh, je serai je serai bonne à tel endroit à tel endroit enfin je sais pas comment dire mais il y a il y, a un, il y a un gap possible de ce point de vue là dès, dès le départ quoi mais complètement mais oui, parce
1: qu'en fait ce sont pas les mêmes règles du jeu en fait c'est c'est mmh. ça c'est ça le sujet et qu'en fait euh... Tu vois, moi, j'ai été euh, complètement victime de ce truc-là. C'est-à-dire que je pense que j'ai mis 4 ans de salariat à comprendre qu'en fait, c'était pas l'école. Enfin, mmh. Il m'a vraiment fallu au moins 4 ans. Ouais. Et en fait, la réalisation a été violente. Hein, parce qu'en fait, ouais. quand tu penses que... Parce que tu bosses bien, parce que tu donnes tout, parce que tu bosses les week-ends, parce que tu t'arraches, euh, parce que tu es la meilleure élève... Euh, bah, tu auras la promotion, euh, tout va mmh. bien se passer, etc. Mais c'est tellement pas ça les règles du jeu. Enfin, c'est ouais. vraiment pas ça. Et donc, du coup, euh, en fait, les cartes sont redistribuées au moment de l'entrée dans la vie professionnelle. Et t'as et des gens qui ont été euh, de, de très mauvais élèves et qui brillent en entreprise. Enfin, en fait, t'es es sur deux. Enfin, ouais. sur en fait, un set de compétences qui est complètement différent. C'est mmh. pas du tout la même chose qui est valorisée. Et, et, et même si on revient sur l'école, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que même si les filles réussissent mieux, on trouve toujours moyen dans le discours de minimiser cette réussite parce qu'en fait généralement une fille qui réussit bien on va dire c'est parce qu'elle bosse beaucoup donc en fait c'est parce que euh, parce ouais. que tu bûches parce que tu travailles un, un, un mec on va beaucoup plus être dans un... Tu vois dans un registre de euh, du talent, enfin tu vois ouais. de, dans dans quelque chose qui est plus de l'ordre de enfin quelque chose de de plus admirable finalement. Euh, donc euh, donc donc ça c'est toujours il euh, y a même une continuité qui est encore plus euh, importante qui est de enfin encore plus euh, insidieuse je dirais c'est que on va avoir tendance à dire que les filles oui mais parce qu'il y a beaucoup de profs qui sont des femmes parce qu'en en fait c'est un univers on est un peu dans le cœur euh, au sens large tu ouais. vois et que donc du coup c'est un univers qui correspond bien aux filles alors que les 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 garçons <rire> naturellement agités enfin je tire le trait mais c'est quand même vrai. Dans ouais, le discours, tu vois, naturellement agité, ne sont pas faits pour l'école. Donc, en ouais. fait, s'ils performent à l'école, c'est waouh incroyable. Ouais. Alors que les petites filles sont faites pour l'école. Donc, euh, en fait, c'est là où parfois, moi, ça me, ça me coupe les bras dans le sens où tu te dis qu'il y a tellement, tellement de choses encore à faire. Et c'est pour Claire. ça que quand tu entends ces discours de non, mais en France, on est bien. Oui, mais en fait, euh, on est bien, mais 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 quel est ton point de vue sur Enfin, d'où tu regardes la situation, ouais. en fait Absolument. Parce que en fait, euh, oui, fin, toi peut-être que t'es bien, mais, mais mais en fait pour moi il y a encore un travail à faire, mais qui, qui parfois me paraît me paraît tellement une montagne à gravir, parce qu'en fait c'est on, on est dans l'ordre, on est en train de déconstruire des choses qui sont euh, extrêmement profondes dans l'ordre de nos croyances dans la société, mmh. et donc il y a un travail euh, monumental à faire. Enfin, monumental. Et tu vois, moi, je m'attaque au sujet des femmes et de l'argent, mais il y a tellement d'autres sujets. Enfin, dès qu'encore une fois, dès que tu chausses ces lunettes-là, ouais. mais <rire> le chantier ça part... est sans fin. T'as des enfin... warnings partout. Mais bien sûr, euh... ouais, mais mes 80 000 heures sont, enfin, sont une goutte <rire> d'eau dans l'océan, tu vois. Et, ouais. et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, bah, tu choisis aussi un sous-sujet de Carré. tous les sujets. Et, et que moi, je, enfin, tu vois, j'ai beaucoup de prise de parole féministe, mais je peux pas m'engager sur tout. Enfin, il y a beaucoup de sujets mmh. sur lesquels mmh. euh, euh, bah je euh, euh, émotionnellement etc je suis engagé dessus mais aujourd'hui en termes de bande passante et de, de, de là où je peux mettre mon énergie je peux pas mais parce qu'il y a tellement tellement de sujets tu vois tu parlais tout à l'heure de l'héritage euh, désolé je fais une longue réponse mais euh, euh, tu vois je tu prenais l'exemple du Maroc euh, mais en fait tu vois là où c'est un peu un peu vicieux quelque part c'est que au Maroc ok c'est dans enfin légalement c'est ce n'est pas égal donc légalement c'est du coup c'est évident mais en France en fait, il y a une inégalité aussi, c'est juste que elle est beaucoup plus hein, invisible, en fait. Elle ouais. est beaucoup plus cachée. Et il y a ce livre, Le genre du capital, je sais pas si tu l'avais lu, c'est un livre non, de deux sociologues, tout. euh, Sybille Golac et Céline Bessière, qui est passionnant et qui est justement, elles ont conduit 20 ans de recherche, elles sont allées dans les, dans les, chez les notaires et elles sont allées analyser comment se faisaient les transmissions. Et en fait, ce, qu ce qui en ressort, c'est que, en France, on a tendance à, euh, à favoriser les hommes dans les transmissions et d'une manière indirecte, c'est-à-dire que dans la répartition, généralement, ils ont davantage les, ce qu'on appelle les biens constituants. On leur ouais. donne le patrimoine le plus important parce ouais. qu'on considère, encore aujourd'hui, on les voit comme les mieux à même de faire de fructifier ouais, ce patrimoine-là. Donc, tu vois, en fait, et là, c'est des comptes qui sont des, des comptabilités familiales, intrafamiliales, ouais. en fait. Donc, en fait, dans, dans les chiffres, bah, la loi dit que les, les filles et les garçons héritent de la même manière. Mais entre la loi et les contournements de la mmh. loi et comment ça se passe dans les faits, bah, dans les faits, c'est différent et tu vois moi je le vois hein, j'ai plein d'exemples autour de moi où je le vois déjà arriver et en fait les gens ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont en train de procéder à une inégalité euh, dans, dans mmh -hmm. l'héritage carrément donc tu vois c'est là où, où, où je dis que c'est important d'aller de, 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 un peu plus loin dans l'analyse de juste dire bah, c'est bon la loi euh, la loi dit qu'il y a égalité de l'héritage ouais, dans l'héritage ok carrément. la loi dit ça mais et dans les faits mais dans, dans les les fait, fin, -ce en
0: voilà c'est la question de l'effectivité de la loi c'est deux sujets euh, différents carrément mmh. Ça, en fait ça, ça me fait penser aussi au fait que on, on aura beau dire que dans la loi c'est bon enfin euh, d'un point de vue gouvernemental national etc on est enfin on, on a passé des steps ce qui est très important dans la représentation enfin nationale citoyenne mais euh, tu vois au delà du fait de se dire on a encore des des, des, euh, des, euh, des barrières mentales mm -hmm. à se dire en fait tel homme sera plus apte à, à faire mm -hmm. fructifier le patrimoine qu'une mm -hmm. femme euh, je tu vois j'ai en presque envie de dire que bah à date mm -hmm. c'est vrai mais aussi mm -hmm. parce que, on nous donne pas la même éducation enfin on, oui. on, je trouve oui. qu'on prépare beaucoup plus les hommes oui. à avoir cette vision de ah mais comment démultiplier tu vois un un, un patrimoine oui. financier oui. s'intéresser à euh, tout ce qui est négociation enfin les, les jeux de négociation etc oui. et en fait avoir une appétence pour ce genre de sujet oui. euh, versus des femmes où en fait c'est tout de suite non, non non mais il faut pas enfin tu vois rester de ta place ne pas trop fort ne va pas oui. défier etc oui. alors oui. qu'en fait pour un homme ça peut être la, la, la même enfin la même activité le même sujet et en fait c'est génial et et quand bien même il y a des personnes qui semble être aware mm. de ça j'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, qui ne qui dans les faits ne, ne le reconnaissent pas ou ont pas forcément envie de le reconnaître et en fait je me demande comment déjà d'un point de vue édu fin, éducation et, et mise à disposition d'outils mm. euh, comment on peut déjà changer des choses en amont tu vois à quel moment, euh, à quel moment dans, dans l'éducation ou que ce soit éducation familiale ou mmh. éducation euh, gouvernementale, mmh. tu vois, mmh. ouais. où sont les points où déjà il y a une inégalité et on se dit, ok, ben déjà là, on devrait fonctionner différemment. Mmh. Ouais,
1: bah en fait ça commence très tôt hein. déjà ça commence sur l'éducation, il y avait une étude qui avait été conduite il y a deux ans euh, au UK qui montrait que les petites filles recevaient moins d'argent de poche que les petits garçons okay. donc l'écart il était à peu près de l'ordre de, de, de l'écart qu'on retrouve dans les inégalités salariales ouais. donc tu vois ça, marrant, ça. tu vois c'est quand même, et en fait généralement les parents répondaient ah oui mais on lui donne moins à notre fille mais on compense en lui faisant plus de cadeaux sauf qu'en fait t'es sur une, un, un rapport à l'argent qui est totalement différent, ouais. tu construis un rapport à l'argent qui est totalement différent parce que quand à ton argent que t'en disposes, dispose T'associes une forme de pouvoir décisionnel, tu vois, à ouais. ça. Tu vas te dire, bah, je vais pouvoir épargner, je vais pouvoir le dépenser là-dedans, etc., mm -hmm. etc. Parce qu'il y a quand même des enfants qui épargnent. Mais quand on te fait un cadeau, c'est pas du tout la même chose. Tu disposes yeah. pas de cet argent, tu disposes pas de ce pouvoir de décision euh, mm -hmm. associé à l'argent. Donc ça, tu vois, c'est un premier point. Déjà, je trouve ça vraiment intéressant et là encore, le Lecoq, elle en parle beaucoup, il euh, y, a, y a une question d'éducation genrée à l'argent mm -hmm. et, et ça, peu de personnes en ont conscience. Donc déjà, peut-être prendre conscience de ça, je pense que c'est un premier point. Et après c'est euh, tout le long de la vie en fait c'est extrêmement diffus et euh, notamment moi je trouve que c'est important de parler de la question du rôle des médias tu vois par exemple euh, quand tu regardes les magazines enfin mmh. tu, tu compares hein, un <rire> magazine dit masculin un magazine dit féminin ouais. sur l'argent t'as deux, deux salles deux ambiances hein, comme on dit ouais. parce que euh, t'as deux discours totalement différents c'est en train de changer donc je, je c'est tant mieux tu vois c'est en train de changer franchement ouais. depuis un an un an et demi mais moi au tout début hein, quand j'ai commencé FMK c'était flagrant en fait tu un magazine euh, à destination de femmes on va te parler d'argent sous le prisme unique du budget euh, mmh. et notamment de comment réduire tes dépenses comment bien faire les soldes euh, comment euh, ouais. faire un, un bon budget <rire> euh, comment économiser un peu d'argent tous les mois donc on est de l'ordre de euh, vraiment de comment faire petit tu vois donc mmh. euh, c'est vraiment la vision et tous les magazines dit masculins s'adressent aux hommes à eux comme s'ils étaient de, tous des investisseurs aguerris tu vois alors que mmh. dans les faits parce que ça c'est un vrai sujet quand tu regardes les chiffres en fait en termes de connaissances financières le gap il est pas si énorme en fait donc il y, y a un gap femme homme mais le gros sujet le gros sujet c'est la confiance dans ses connaissances c'est là où l'écart okay. est énorme et en fait ça cette confiance dans tes connaissances cette confiance dans ta capacité à passer à l'action sur le sujet financier ça vient de la manière dont on te perçoit, la manière dont on te parle. Si on te parle comme si étais un investisseur, euh, bah encore une fois, aguerri, etc., bah, mm -hmm. ça te booste ta confiance. Tu dois tu te dire, « Ouais, c'est vrai que moi, je sais, etc. » Si on te parle toujours comme euh, avec un ton infantilisant, « Toi, tu sais pas, je vais même pas te parler d'investissement mm », -hmm. bah forcément, ta confiance... Euh, Enfin, tu la développes pas. Donc donc ça, tu vois, moi, je trouve ça hyper important et du, rien que changer le discours. Et moi, voilà, j'avais fait un parallèle, moi, que je trouvais intéressant avec cette idée dans le développement personnel entre le fixed mindset et le growth mindset. Mmh, et dans un cas, c'est ouais. vraiment un growth mindset, c'est te développer, penser grand, euh, le think big, le enfin, voilà, il voilà, y a aussi cette idée-là. Et, et c'est ce qu'on sert aux hommes et aux femmes. Euh, on leur apprend plutôt à faire petit et à être des gestionnaires. Et tu vois, moi, généralement, au début, on me disait... Quand je, je pitchais FMK, on me disait « Ah non, mais c'est pas vrai, les femmes... Euh, » Les femmes s'occupent de l'argent aussi, mais en fait, généralement, le schéma dans les foyers, c'est que justement, elles gèrent les budgets. Ouais. Elles gèrent le budget du quotidien, le truc où il faut faire attention, etc. Et en fait, on donne les gros sous, le patrimoine à gérer aux hommes. Tu vois. Et ouais. donc, c'est là où... Euh, et donc, du coup, c'est associé à des décisions qui sont plus importantes, qui sont aussi plus valorisantes, euh, ouais. etc., etc. Donc, euh, donc tu vois, c'est assez complexe, parce qu'en fait, c'est à plein d'étapes. Euh, c'est à plein d'étapes dans la vie, et en fait, c'est
0: diffus, globalement. Carrément. Mmh. Tu vois par rapport au gross mindset, je trouve qu'encore une fois, enfin c'est quelque chose qu'on retrouve très facilement euh, mm. quand tu compares la, la façon de réfléchir d'un garçon ou d'une mm. fille. Mm. C'est euh, juste la notion de, en fait, c'est un processus, c'est une étape. En fait, mm. le, ce que tu vas, tu vas essayer quelque chose, ça n'a pas fonctionné, et mais en fait c'est un processus, une ouais. étape qui va te ramener vers autre chose ou vers ce que tu veux vraiment et mm. c'est cette, cette capacité aussi à voir sur le long terme je trouve mm. et pas justement être fixé que sur un budget mensuel de, mm. ou annuel tu vois de ok bah on a ça mm. et on va dépenser là dedans là dedans là dedans pour que mm. tout se passe bien et tout rentre dans les cases mm. tandis que le gros et, et c'est un peu le fixed mindset de se dire on se limite à mm. tandis que le gros mindset où euh, tu tu vois beaucoup plus loin tu vraiment je pense que la vision long terme c'est quelque chose qui change absolument tout et la vision aussi du mm processus versus résultat et de se dire euh, en fait c'est juste une étape du processus et ça va t'amener quelque part beaucoup plus mmh. loin mais mmh. en fait ça peut t'amener loin Seulement si tu continues en fait de passer chaque étape du processus, et que tu t'arrêtes pas euh, à, à, à un échec ou à, à une donnée limitée, à une quantité limitée, etc. Mm -hmm. Et je trouve ça vraiment impressionnant euh, quand observes un, un garçon ou une fille juste de tu as de six de ans par exemple, mm -hmm. où tu le sens déjà énormément mm -hmm. euh, en eux comment tu vois ils ont pas du tout la même approche, les ouais. mêmes lunettes comme on disait. Complètement. Et c'est euh, c'est enfin c'est flagrant ça ouais. me Franchement, il y a plein de fois où je, je vois des situations et toi, ça, me... en fait, ça te fait que d'alimenter cette mmh. ce, cette sensation d'injustice et d'avoir envie aussi d'y contribuer, euh, d'y contribuer et c'est euh, c'est impressionnant comment il, il y a encore énormément de sujets euh, énormément de sujets à aborder quoi. C'est oh ouais, complètement complètement. Et tu vois
1: ce que tu dis Alors c'est un peu un autre sujet, mais ça m'y fait penser. J'avais lu un article récemment euh, sur le média ausbeck Erika où il parlait de euh... Euh, le fait est que l'optimisme, c'est euh, quelque chose de, enfin, euh, en fait, qui est un peu l'apanage des, des des gens privilégiés, tu vois. Et ça m'a hmm. fait penser, enfin, en gros, que toutes les personnes qui regardent positivement l'avenir, généralement, <rire> c'est parce qu'elles ont quand même des privilèges. Ouais. Hein Et en fait, je pense qu'on peut l'étendre à la question du genre, tu vois. En fait, je pense quand même que euh, j'avais vu des chiffres aussi sur les, les, les perspectives d'obtenir des augmentations. Globalement, les hommes sont plus positifs, euh, on, sont plus nombreux à penser. Aux obtenir une augmentation mm -hmm. que les femmes, en fait. Et en fait, je pense vraiment que euh, ça conditionne ta manière aussi de voir le futur, en fait. Ouais. Parce que, enfin, parce que, Les inégalités passées que tu as subies, les inégalités oh. globalement que tu vois autour de toi, nécessairement conditionnent et te limitent aussi dans ta capacité à te projeter. Et donc, c'est pour ça que, tu vois, moi, je vois plein de gens qui disent oui, euh, bah, notamment dans l'entrepreneuriat, tu vois, dans les levées mm -hmm. de fonds. Euh, quand tu vas dans les fonds, ils te disent généralement, oui, bah les femmes demandent moins, etc. Mais en fait, euh, le, le sujet c'est pas euh, nous sommes nés naturellement moins ambitieuses le sujet c'est qu'est-ce que la société quel espoir en, en fait enfin euh, quelle est la part de qu'est-ce qu'on peut se permettre d'espérer en fait tu vois enfin c'est aussi ça le sujet et ouais. je trouve que que à un moment donné quand toute ta vie as senti qu'on te limitait bah forcément tu vois moi je vois ma première négo salariale en gros en gros euh, Enfin, je pas négocié, j'ai tenté via une phrase et on m'a fait comprendre que bon, bah non, euh, en fait, il y avait une grille de salaire et que ça allait se passer comme ça et que j'allais pas avoir plus. Et après, j'ai appris qu'un de mes collègues avait un poste à peu près équivalent, euh, même un peu moins d'expérience, avait 5 4 plus euh, ouais. dans, dans son package. Donc c'est qu'en fait si à certaines personnes on laisse plus d'espoir, à certaines personnes on ouvre plus la porte, tu mmh. vois, c'est quand même ça que 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 j'observe. Ouais, voilà. Et et donc et donc moi ça m'a mis dans un truc où je me suis dit oui, bah c'est vrai il y a des grilles de salaire et en fait en fait tu t'es es hyper conditionné, tu vois. Et, et et donc penser des choses même moi je le vois autour de moi, tu vois, je, je, je vois beaucoup de mes amis qui commencent à être dans des stades de salaire qui sont, enfin d'amis donc des hommes hein, où ils deviennent très privilégiés, c'est-à-dire bon c'est essentiellement des gens qui sont diplômés de grandes écoles etc, euh, qui commencent à atteindre bah, des salaires à six chiffres etc, et en ouais. fait dans, dans mes amis femmes, j'en ai pas en fait j'en ai pas parce qu'en fait et elles sont souvent plus diplômées euh, ouais. parce qu'en fait je pense que c'est une question d'horizon, à quel point tu t'autorises à avoir cet horizon-là en fait, mmh. comme, euh, comme, comme possible. Carrément. Et ça, ça m'interpelle beaucoup parce que, et moi je le vois, hein, je le vois avec Marie, on, on, même en travaillant beaucoup sur le sujet, on n'est on pas sur les mêmes ordres de grandeur en fait, ouais. dans, dans, rien que dans nos espoirs, vraiment. rien que ouais. dans nos rêves, ouais. hein. et, et ça c'est un vrai sujet. Un vrai sujet. Mmh. Fondamentalement, moi, je suis pour la transparence salariale. Hein. Enfin, je pense que mmh. je pense que c'est dingue que ce soit aussi opaque euh, et que en fait, euh, ça, ça réglerait bien des problèmes et que et que euh, les, les boîtes, en fait, en, est, en étant dans ce, ce, ce système d'inégalité, enfin pour moi, hein, beaucoup hein, se tirent une balle parce que mmh. le jour où tu le découvres que as ce niveau d'inégalité, parce que tu finis par le savoir. Bah en fait ton niveau de motivation en tant qu'employé il est enfin ouais. il descend enfin moi quand je l'ai su enfin moi c'était les prémices... enfin quand je me suis rendu compte des écarts qui pouvaient exister mm -hmm. bah c'était les prémices de mon départ tu vois donc ouais. euh, donc en fait je pense que je pense que c'est aussi un sujet important pour euh, pour les entreprises de travailler là-dessus enfin je pense que c'est évident
0: mais euh, mais c'est intéressant aussi euh, tu vois cet aspect de se dire euh... Euh, en fait ça va finir par savoir et oui. l'impact va arriver sur eux et ça me fait penser j'avais lu euh, une femme qui euh, le jour où elle avait réalisé justement mmh. l'écart salarial qu'il y avait mmh. entre un de ses mmh. collègues qui avait enfin globalement le même poste etc mmh. euh, avait décidé tu vois de ne plus travailler par exemple les vendredis mmh. hein, pour faire réagir mmh. sa, la direction et euh, juste elle, en fait pendant un jour elle, était, elle ne venait pas au travail etc et donc au bout d'un moment tu vois une semaine on peut se dire bon il y a, y a eu un, mmh. un, un une urgence tu vois deux semaines trois semaines un mois un, tu vois pendant un mois elle disait jamais les vendredis pas de nouvelles etc le lundi elle débarque tout va bien et où en fait quand euh, enfin les man le management euh, un peu supérieur et la direction a commencé à fin. dire bah, c'est mm. bizarre mm. elle a dit bah oui bah c'est normal en même temps on, euh, en fait je perds l'équivalent d'une journée de travail juste mm. parce que enfin parce que je suis payée beaucoup moins qu'un tel mm. euh, et en fait c'est l'équivalent d'une journée de travail donc pourquoi est-ce que je devrais travailler le mm. même temps que lui mais toucher euh, moins mm. et en fait euh, c'était une façon de vraiment forcer la main en disant Ans, euh, je ne travaille, je travaillerai que quatre jours par semaine à partir de maintenant. Tant mmh. qu'on m'augmente pas, c'est très très fort comme très prise d'action. Ouais. Ouais, ouais. C'est très courageux, mmh. mais en même temps, euh, de toute façon, on est à un moment où euh, si tu prends pas, s'il n'y si a pas une prise d'action qui est parfois aussi forte dans oui. des dans des entreprises installées dans un schéma, mmh. euh, parfois il n'y a pas forcément d'autres solutions. C'est soit tu vas ailleurs, soit. Euh, mmh. Et j'ai trouvé ça très fort, non seulement de, en prise d'action, mais aussi en image de se dire. Ouais. Bah, en fait c'est vrai pourquoi est-ce que je donne autant à des personnes qui me donnent au final pas ce que je vaux mm. et euh, et c'est aussi se dire bah, quelle est la valeur que et, et c'est là qu'on peut retourner sur la confiance en soi et se dire bah, en fait quelle est la valeur que j'accepte qu'on m'attribue mm. versus la valeur que je je mm. pense avoir et mm. déjà la valeur que je pense avoir est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, est, qu est juste mm. ou pas tu vois est-ce ouais. qu'elle est juste valeur c'est
1: ouais. euh... oui parce que la question du salaire c'est plus profond qu'un chiffre hein. c'est quand même la ouais.
0: question de euh
1: ta valeur sur le marché du travail combien mmh. vaut ton, ton ton travail ton set de compétences de de, de connaissances etc et euh, et en fait à un moment donné bah tu naturellement tu la corrèles aussi enfin donc mmh. euh, si t'as pas des de progression salariale si tu sens que tu es beaucoup moins payé que tes, que tes que tes collègues bah forcément, ton, ton, ton estime de toi, ta valeur on prend un coup. Donc, c'est pour ouais. ça que c'est important aussi de négocier son salaire. En fait, c'est aussi pour l'estime de soi. C'est ouais. aussi pour la suite. C'est aussi pour rester motivé. Et c'est aussi... Tu vois, moi, moi, par exemple, un truc qui me gêne beaucoup dans le calcul des inégalités salariales, c'est pour moi, c'est enfin, c'est l'arbre qui cache la forêt dans le sens où on, on parle que des inégalités salariales. Donc, on peut potentiellement, combien les femmes gagneraient de moins que les hommes Mais on parle pas de tout ce qu'elles perdent comme autres opportunités à côté. Parce que ouais. si tu gagnes moins bah, t'as moins d'argent pour investir. Ouais. Donc, en fait, ton patrimoine, ton matrimoine, bah, tu le développes beaucoup moins. Carrément. Autre élément important, t'as moins d'argent, par exemple, là, euh, je regardais des chiffres sur le genre de la... Il y a un genre de la propriété. Les femmes ont, ont moins accès au crédit. Mais pourquoi est-ce qu'elles ont moins accès au crédit pour acheter un bien C'est parce, parce qu'elles gagnent moins. Donc, en ouais. fait, Carrément. un même problème a énormément de ramifications. Et en fait, ouais. quand tu regardes le sujet, notamment de l'investissement, euh, comme... Euh, c'est un effet de bah, avec les intérêts composés en fait chaque, chaque euh, mois quand tu mets de l'argent par exemple si tu gagnes 100 euros de moins et que tu as un différentiel un delta de 100 euros en moins que tu peux pas mettre et ben bah, 100 euros qui va aller faire ouais. des petits avec les intérêts composés dans les années bah, ça, en fait c'est pas juste 100 euros c'est énorme donc en fait le vrai calcul des inégalités salariales ça devrait pas être juste la différence de salaire tous ouais. les mois c'est la différence des opportunités notamment financières que tu loupes et donc ouais. là si on faisait ce vrai calcul moi j'adorerais c'est un des sujets qu'on essayer de se dire un jour il faut qu'on calcule ce truc là ouais. parce que je pense que le chiffre là il est euh, juste énorme en fait ouais, donc euh, donc c'est ça le sujet de fond enfin, c'est ça moi ouais. aussi qui me dérange parce que bon moi je, moi je parle peu des in... enfin c'est pas pas que je parle pas des inégalités salariales mais aujourd'hui c'est pas mon je, je, je suis engagée contre ça mais j'essaie mmh. justement d'ouvrir la conversation pour qu'on parle aussi des autres sujets parce ouais, qu'en fait carrément. tu vois moi chaque fois au début que je pique FMK on me disait ah oui es, tu travailles sur les inégalités salariales Et je disais non non enfin ça c'est un gros sujet ouais mais en fait il y en a plein d'autres parce que moi je travaille ça sur la question de des inégalités de capital et ça c'est encore vrai. plus profond donc euh, donc voilà je, je pense que
0: je dérive mais euh, non mais c'est super c'est super important mmh. de le préciser parce qu'effectivement mmh. c'est du coup ça ne prend pas du tout la même proportion ouais et euh, et ça permet aussi de donner beaucoup plus d'ampleur au sujet de se dire mais en fait faut arrêter de juste penser en termes justement d'inégalités salariale et de se dire non mais c'est juste une différence de 400 euros c'est pas beaucoup mmh. mais l'impact derrière il est énorme parce que mmh. c'est pas un 400 euros annuel c'est un 400 euros mensuel ce qui mmh. veut mmh. dire que derrière c'est l'impact est énorme mmh. mmh. Dire, potentiellement le... à l'échelle d'une vie donc tu
1: commences Exactement. avec des inégalités comme ça dès la sortie d'école mm -hmm. bah, prolonger sur 40 ans de carrière c'est enfin ouais. c'est énorme c'est énorme, c
0: est c est énorme. énorme au sein de au sein de FEMK, donc globalement si j'ai si j'ai bien compris et tu ne pas à me reprendre mmh. tu accompagnes des femmes justement à pouvoir enfin pouvoir les former de ouais. façon à ce qu'elles deviennent autonomes d'un point de vue gestion du capital dans l'investissement ouais, etc que tout ça fait, ouais. et que ce soit investissement j'imagine enfin immobilier ou ouais. peu importe mais Marché pouvoir, financier, financiers euh, immobilier
1: ouais. on a différents programmes euh, voilà oui, oui carrément quoi, ouais. ça mmh. fait trois ans que tu fais ça c'est ça euh, oui ça fait trois ans que enfin que j'ai quitté ma boîte pour me consacrer
0: à ça ouais, ouais mmh. carrément mmh. et euh, c'est quoi les euh, les comment dire les points sur lesquels telles d'avoir le plus apporté aux femmes enfin, tu vois, par, mm. par exemple, pour les, les femmes qui nous écoutent, euh, qu'est-ce mm. que tu leur conseillerais comme premier angle d'attaque sur, euh, sur le sujet mm. Alors, euh, comme premier angle, moi, je pense que le, le
1: premier sujet, euh, c'est euh, déjà... Moi, j'aime bien dire hein, dans les finances personnelles, euh, tu as, as, as deux parties. Tu as les, les soft skills et les hard skills de l'investissement. Mmh. Et en fait, généralement, on se concentre beaucoup sur les hard skills, les compétences techniques. Donc, euh, bah, comment euh, j'achète tel produit euh, Comment je sélectionne euh, Quelles sont les caractéristiques euh, euh, de, euh, de tel produit, d'une assurance vie euh, de, Enfin, euh, ouais. bref, toutes les options que tu, que tu peux avoir et et on oublie avant toute la dimension soft skills, de, donc de dimension plus comportementale, qui est souvent, c'est là où souvent se nichent tous les freins en fait qu'on qu a. Parce qu'en fait, généralement, ouais. euh, quand on n'a jamais investi, on a énormément de freins sur le sujet. Aussi parce que culturellement, en France, on, tu vois, on décrit un peu le, le, les marchés financiers comme un immense casino. Tu as l'impression que t es, t es, tu vas tout perdre. Ouais. Euh, enfin, euh, voilà, que tu es en train de prendre des risques complètement fous, etc. Alors, une part de risque, hein, bien sûr, mais, mais ce n'est pas non plus le casino. Et donc, du coup, il euh, y a ça, il y, y a la peur de perdre, la peur du risque, l'aversion à la perte, euh, le sentiment d'illégitimité euh, chez ouais. beaucoup de femmes, tu vois, pour se dire « mais qui je suis, en fait ?» Parce que, en fait, dans l'investissement, il y a une posture, on imagine tout de suite quelqu'un qui a beaucoup d'argent, etc. Donc, il euh, y a énormément de femmes qui me disent « ah oui, mais moi, euh, j'ai que temps ou « j'ai que ce temps à épargner ou à investir tous les mmh. mois, euh, je ne sais pas si je suis crédible. » Ça, on me le dit souvent. Donc, en fait, le premier point, on me le dit souvent, c'est... Euh, ne pas oublier que, bien sûr, c'est important de comprendre les produits, mais en fait, avant, il y a quand même tout un travail de vraiment comprendre euh, pourquoi toi, tu es, es légitime pour y aller, euh, pourquoi euh, enfin élever tous tes freins culturels. Et donc nous, on travaille beaucoup, c'est comme ça qu'on a pensé nos programmes, euh, dès le départ, tu vois. Je me suis dit, il faut qu'on vraiment qu'on qu traite les deux sujets. Parce qu'en fait, si on vient juste avec de la compétence technique, on réglera aucun problème, on n'aura pas de passage à l'action. Parce qu'en fait, si tu viens juste expliquer les produits, mais sans... Euh, enlever tous les mythes fin, déconstruire tout, tout, toutes les croyances etc en fait ça ça, ça va pas marcher Okay. donc euh, donc ça c'est un premier point alors tu peux le faire seul, tu peux le faire accompagné, tu ouais. peux le faire, enfin voilà c'est aussi déjà euh, tout simplement parler avec d'autres femmes enfin euh, d'autres femmes qui investissent Enfin déjà ça ça participe généralement à, à défaire beaucoup de croyances euh, donc ça c'est le premier point et puis après, nous on a une approche qui est très euh, qui, est, qui est une approche euh, on va dire plutôt développement personnel du sujet des finances personnelles mmh. et ça moi c'est une de mes fiertés dans le sens où je trouve qu'on on a réussi à apporter ça euh, euh, si je parle en termes euh, entrepreneurs, entrepreneur sur le marché, tu vois, parce ouais. que je trouvais que... Enfin, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, je me suis... Enfin, je trouvais que c'était... Euh, c'était chiant, en fait. Enfin, objectivement, enfin, <rire> tu vois, c'était un monde très corporate, très... Euh, euh, on parlait que de produits de rendement. Mm. Enfin, euh, c'était pas très... Euh, ça s'est pas arrivé. Voilà. Ouais. Et du coup, moi, j'ai vraiment eu envie de réenchanter le sujet. Donc, je suis contente qu'on ait apporté ça, c'est-à-dire un angle qui est quand même beaucoup plus concret. Ouais. Et donc, dans cette approche de développement personnel financier, nous, nous on rentre toujours avec nos, nos apprenantes, toutes les femmes qu'on accompagne, par l'angle des projets de vie. Parce qu'en fait, l'angle des projets de vie, mmh. il est hyper puissant. En fait, c'est les choses qui t'animent, c'est les choses qui, qui te tiennent à cœur. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle du goal-based investing, c'est que tu pars tes projets de vie pour trouver ensuite le bon type d'investissement okay. pour financer ce type de projet. Et donc ça, c'est beaucoup plus concret, tu restes motivé beaucoup plus long terme ouais. tu vois, pour tes investissements et, euh, et ça généralement ça renverse la vapeur parce que les personnes qui me disaient moi ça m'intéresse pas finissent par se rendre compte qu'en fait c'est un sujet qui peut ouais. être palpitant vraiment et, palpitant. et 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 en fait à partir du moment où tu le vois comme un moyen comme quelque chose qui va te permettre de faire en fait un peu effet de levier sur tes projets de vie mmh. bah mmh. en fait ton intérêt il est décuplé et et en fait le sujet enfin euh, ça, ça peut vraiment être vraiment être intéressant mmh tout dépend de la perspective que,
0: que tu prends en fait. Ouais, voilà. carrément, super merci beaucoup <rire> me merci beaucoup Hélène pour cet échange j'ai vraiment adoré notre échange pas seulement parce que j'adore le sujet mais enfin, <rire> même dans tout ce que tu as à retransmettre donc merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir de te recevoir bah, Merci à toi, plaisir partagé <rire> Super Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou mettre 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée. Tu peux aussi me retrouver sur LinkedIn et Instagram. Je te mets tout dans la barre d'infos. Je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.